0: 1-2-1-2, one, two, one, two. check this out. Welcome back zum Health Resolution Podcast, ladies and gentlemen. Saturday, it's a Saturday. Es ist wieder Zeit für den Health Resolution Podcast. Heute mit der Episode Nummer 18 und dem Titel Mythos Salz, Krankmacher oder Heilmittel. Das Thema Salz wird kaum beleuchtet. Jeder Mensch hat da, oder viele Menschen, die ich kenne und mit denen ich spreche, haben da Fragezeichen über dem Kopf und ähm, wissen eigentlich nicht, was es mit Salz auf sich hat, wo die Unterschiede sind zwischen dem Salz, was man im, beim Edeka oder im Biomarkt kaufen kann, warum die alle anders heißen, sehen doch alle gleich aus. Und es ist einfach mal Zeit, darüber zu sprechen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, und ähm, das Thema Salz auf die Bühne zu heben, denn Salz ist nach Wasser der wichtigste Stoff, um überhaupt Leben zu ermöglichen auf diesem Planeten und ähm, uns überhaupt ähm, leben zu lassen als Organismus, denn ohne Salz würden wir sterben. Es gibt Beweise dafür, dass schon 6.000 vor Christus Salz gewonnen wurde, damals durch Verdunstung an der Sonne. Es gibt Wissenschaften, die ältesten Wissenschaften, wie die Alchemie zum Beispiel, ähm, da gibt es von Leuten wie Pythagoras oder Paracelsus zum Beispiel, die alle Alchemiker, Alchemisten waren, ja, ähm, gibt es Rezepte darüber, wie die in in 40 Tagen ein energetisiertes Wasser hergestellt haben. Die haben das in der Sonne stehen lassen, haben es reduzieren lassen, haben es energetisch aufgeladen. Ein relativ komplizierter Prozess, aber das hat man schon vor Jahrtausenden, hat man, das schon, hat man das schon gemacht und es gibt eben Beweise dafür, dass auch schon vor 6000 vor Christus Salz gewonnen wurde durch Verdunstung an der Sonne. Khalil Gibran ist äh, wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff, sein libanesisch, ja, libanesisch-amerikanischer ähm, Dichter und Philosoph, Maler war glaube ich auch, und er hat mal gesagt, there must be something strangely sacred in salt, it is in our tears and in the sea. Was so viel heißt, wie es ähm, Salz umgibt, ähm, so ein, eine mysteriöse Wolke, ein, eine, ein Heiligtum, weil es sich in unseren Tränen und auch im Meer befindet. Und damit hat er vollkommen recht, und da werde ich gleich noch drauf zurückkommen, das ist so ein bisschen nach dem Prinzip, wie oben, so unten, Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Das sind ähm, einfach feste Regeln unserer Existenz, ja, dass es nichts Neues gibt unter der Sonne, dass sich alles gleicht, dass alles im Kleinen so ist wie im Großen und im Großen so ist wie im Kleinen. In unserem Körper befinden sich befindet sich in Pfund Salz. ist Pfund, 500 Gramm Salz. Die ganze Zeit, ständig, 24-7. Und alle Körperflüssigkeiten sind eigentlich salzig, wenn man die probieren würde und probieren könnte. Bei einigen Körperflüssigkeiten können wir das. Der Schweiß zum Beispiel, weiß jeder, dass der salzig ist. Die Tränen, wenn die schon mal jemand probiert hat, wissen wir auch, dass die salzig sind. Unser Blut ist salzig. Unsere Bauchspeicheldrüse produziert... Ein salzhaltiges Sekret, was, wo haben wir schon darüber gesprochen, was Säuren puffert und den Speisebrei basisch macht. Unser Magen, unsere Belegzellen im Magen produzieren Salzsäure und das zeigt alles schon an, wie essentiell Salz für unseren Körper ist. Ja, unser kompletter Extrazellulärraum, also der Raum zwischen den Zellen ist eigentlich ein komplett salziger Raum und ähm, es ist sehr, sehr interessant, weil sich da auch wieder alles gleicht in Bezug auf das Meer zum Beispiel. Auf jeden Fall sind unsere Körperflüssigkeiten durchweg salzig, was anzeigt, wie essentiell Salz für unseren Körper und unser Leben ist. Ähm, aber jetzt kann man Tafelsalz und Kochsalz und Speisesalz kaufen und jodiertes Salz und Heute sogar fluoriertes Salz ähm, und Himalaya-Salz und Ursalz kann man im Biomarkt kaufen. Wel wo, ist, wo ist hier der Unterschied, fragen sich viele Leute zurecht. Und ist es überhaupt relevant, welches wir konsumieren, sieht doch alles gleich aus. Ist Salz, sieht weiß aus, kleine Kristalle, schmeckt salzig, kann ich auf die Nudeln werfen oder einen Salat. Dann kommt ein bisschen Geschmack da rein. Das Vorkommen, Salzvorkommen auf unserer Erde ist so groß, dass es als unerschöpflich gilt. Ja, es wird als Gold der Erde betitelt und man schätzt eine Menge von ungefähr 100 Billionen Tonnen in den Salzstöcken der Welt. Hinzu kommt, da drauf kommt noch die Menge in den Meeren, die ungefähr nochmal die 400-fache Menge davon ist, natürlich gelöst in Wasser. Und äh, man könnte mit dem ganzen Salzvorkommen eigentlich die Erde mit einer dicken Salzschicht bedecken, die ungefähr 150 Meter dick wäre. Das, der Vergleich zeigt schon, wie unerschöpflich und wie krass das Salzvorkommen auf der Erde ist und wie essentiell Salz nicht nur für unseren Körper ist, sondern auch für den Ort ist, auf dem wir leben. Ja, der muss ja irgendeine Relevanz haben, der muss ja, ähm, der muss sehr, sehr wichtig sein. Grundsätzlich stammt Salz aus den Meeren der Erde. Ja, da ist es zu 3% gelöst, das heißt eine 3%ige Lösung, 3 Gramm auf 100 Gramm Wasser und ähm, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, wenn man im Urlaub war, ich kenne es aus Ibiza zum Beispiel, ähm, wo man in den, in den sogenannten Salinen, in den Küstenstädten oder in den, in den Ländern, ähm, doch in den Städten oder Inseln in dem, in dem Sinne, wo man in Feldern quasi ähm, auf ebenen Flächen Meersalz Meersalz Meerwasser reinleitet und da Salz gewinnt durch Austrocknung, im besten Falle an der Sonne. Ja, und das gibt's vielen so vielen so Orten. Gerade schon gesagt, Ibiza kenne ich das. Da, das ist der einfachste Weg, das heißt der einfachste, aber der ja, gängigste Weg für unser Auge Salz zu gewinnen. Die Meere allerdings, aus denen man jetzt in diesen salinen Salz gewinnt, die waren nicht immer an Ort und Stelle. Da wo wir die heute sehen, waren die vor Jahrhunderttausenden, Tausenden Millionen waren die nicht da. Die waren noch an ganz anderen Orten da war die Erde noch ganz anders, ganz anders von Wasser bedeckt und deswegen kann auch an ganz anderen Orten Salz gewonnen werden. Zum Beispiel kann man das in Deutschland in Salzbergwerken beobachten, in Berchtesgaden zum Beispiel oder in Bad Friedrichshall, da wird Salz gewonnen in einer Tiefe von ungefähr 180 Metern. Ja, das sind wie so Kohlebergwerke, nur in dem Fall mit Salz, wo man die, wo man die Felsen quasi absprengt und, und Salz gewinnt, weil das Wasser, was mal da war oder was immer noch in der Tiefe ist, ähm, das Salz zurückgelassen hat. Und da kann man das rausgewinnen. Nichts anderes ist, was, ähm, was zum Beispiel in Pakistan passiert, in der Punjab-Region, wo man Himalaya-Salz gewinnt, am Fuße des Himalaya. Ähm, das ist eine ähnliche, ähnliche Weise. Da vermutet man das ursprünglichste Urmeer übrigens. Deswegen ist das Salz von da so... So wertvoll, aber da kommen wir gleich drauf. Grundsätzlich kann man also sagen, dass die Quelle für Salz eigentlich immer die gleiche ist. Ja, es kann nur aus dem Meer, aus dem Wasser kommen. Warum werden dann so viele unterschiedliche Salze verkauft? <lacht> ist die logische Frage, die man sich stellen muss. Und das ist eigentlich genau das Gleiche wie die ganzen Themen, die wir schon so oft jetzt in den Episoden beleuchtet haben. Das hat mit unserer Nahrungsmittelindustrie zu tun. Die Nahrungsmittelindustrie geht hin, genauso wie bei Zucker zum Beispiel, und produziert ein isoliertes Industrieprodukt. Das heißt, aus dem Salz, aus diesem Meersalz, wird Tafelsalz, Speisesalz oder Kochsalz gemacht. Alles drei das Gleiche. Kochsalz heißt übrigens nicht Kochsalz, weil man damit kochen kann, sondern das hat mit, dem, mit der Gewinnung zu tun. Nach dem Abbau wird das Salz nämlich dann mehrfach gefiltert, gewaschen, kann man auch sagen, okay, kann man auch vertreten, und dann wird es erhitzt. Und zwar so erhitzt, dass alle Begleitstoffe aus dem Salz verschwinden. Und diese Begleitstoffe haben eine sehr, sehr hohe Relevanz. Man reduziert das Ganze das Salz bis runter auf fast ausschließlich auf ein Isolat an Natriumchlorid. Das ist nämlich am Ende das Thema. Dieses Salz, was gewonnen wird, besteht natürlich zu einem sehr, sehr hohen Anteil aus Natriumchlorid. Aber dieses Kochsalz, das isolierte, erhitzte Salz, besteht zu 97% aus Natriumchlorid und zu 3% aus Wasser und an das Salz gebundene Mineralstoffe und Spurenelemente. Das ist ganz wichtig, das muss man wissen. Salz ist nicht einfach nur Natriumchlorid, sondern in den Meeren zum Beispiel gelöst oder an, an das Salz geheftet, kommen Mineralstoffe und Spurenelemente vor. Und bei diesem Industrieprodukt, Kochsalz, Speisesalz oder Tafelsalz, ähm, reduziert man das durch die Hitze auf 97% Natriumchlorid und nur 3% bleiben übrig an Wasser Mineralstoffen und Spurenelementen. Im Vergleich, Himalaya-Salz, was ich gerade schon gesagt habe, wird in Pakistan zum Beispiel gewonnen, in dieser Punjab-Region am Fuße des Himalaya, besteht zu 85% aus Natriumchlorid und zu 15% aus Mineralstoffen und Spurenelementen. Über 80 Mineralstoffe und Spurenelemente befinden sich in diesem Himalaya-Salz. Das zeigt schon an, das ist schon wieder... Ein sehr, sehr guter Vergleich mit dem Zucker. Bei Zucker macht man es genauso. Man isoliert es auf ein reines, blankes Kohlenhydrat. Alle Begleitstoffe werden herausgekocht, herauserhitzt, sodass wir nur noch einen isolierten Zucker konsumieren, der ein großes Problem darstellt für unseren Organismus und unsere Gesundheit. Das haben wir ausführlich besprochen in der Zuckerfolge. Kann ich jedem empfehlen, nur sich die vielleicht auch zwei, dreimal anzuhören, damit man, damit man wirklich versteht und verinnerlicht, wie giftig dieser Zucker für uns ist. Natrium und Chlorid, der Hauptbestandteil von Salzen generell. Auch von Meersalz. Natrium und Chlorid werden im Körper verwendet, um Mineralstoffe herzustellen, wie Magnesium, Kalium und Calcium. Die werden daraus die werden daraus aufgebaut. Und wenn man diesen, wenn man diesen Vergleich jetzt nochmal zieht, den ich zu Beginn ähm, genannt habe, diesen Quote von Khalil Gibran, wenn wir das Meer jetzt vergleichen mit unseren Körperflüssigkeiten, dann ist es nichts anderes. Im Meer ist Salz zu 3% gelöst. Und in unseren Körperflüssigkeiten passiert genau das Gleiche. Salz ist in unseren Körperflüssigkeiten gelöst. Und zwar nicht nur Natriumchlorid, sondern auch diese Mineralstoffe, die an das Salz gebunden sind. Magnesiumchlorid gibt es genauso oder Calciumchlorid gibt es genauso. Zeigt immer an, dass die an ein, Salz, an ein Salz gebunden sind. Und dann befinden die sich gelöst als dieser Komplex in unseren Körperflüssigkeiten. Das heißt, stellt euch eine Zelle vor und da ist ein, ein kleiner Raum drumherum, bis die nächste Zelle anfängt, die Membran der nächsten Zelle. Und dieser extrazelluläre Bereich ist das Meer. Das ist unser Meer, in dem die Mineralstoffe gelöst drin vorkommen. Wir haben zum Beispiel. Bei, ähm, es gibt ähm, die Kalium-Natrium-Pumpe, die dafür sorgt, dass aus diesem extrazellulären Bereich Nährstoffe in die Zelle kommen oder aus der Zelle heraus können. Ja, das wird nur geregelt über, über diese Mineralstoffe, über Kalium und Natrium äh, in dem Fall. Magnesium zum Beispiel ist ähm, stark dafür verantwortlich, dass Impulse geleitet werden. Diese Mineralsalze, die im Extrazellulärbereich gelöst sind, sind Elektrolyte. Auch so ein Begriff, der immer durch die Gegend geschmissen wird wie nichts. Kaum jemand weiß, was Elektrolyte eigentlich sind. Das sind in Flüssigkeiten gelöste Mineralstoffe. Und unsere Salze aus unserem Himalaya-Salz jetzt zum Beispiel sind ähm, unsere Mineralstoffe. Sorry, aus dem Himalaya-Salz zum Beispiel sind genau das gleiche die sind gelöst in unserem Extrazellulärraum und befinden sich da quasi als Elektrolyte. Und was Elektrolyte können ist, die können elektrische Impulse leiten. Wir wissen alle, wir haben ein Nervensystem zum Beispiel und wir sind ein Organismus, der eigentlich auf elektrischen Impulsen aufbaut. Unser Nervensystem funktioniert über elektrische Impulse. Ein Befehl kommt aus unserem aus unserem Hirn und sorgt dafür, dass wir unseren Fuß anziehen können zum Beispiel. Das sind elektrische Impulse, die da ablaufen, über diese Leitbahn, über unsere Nerven, bis hin zum Muskel. Und dann kommt es dazu, dass der Nerv dem Muskel sagt, bitte kontrahieren, bitte anziehen. Das funktioniert, weil wir diese Mineralstoffe besitzen, in Flüssigkeiten gelöst die Impulse übertragen kommen, die leiten quasi Strom. Haben wir früher in der Schule auch mal gemacht, diesen Versuch. In destilliertes Wasser genommen und Salz darin gelöst. Auf einmal war das, ähm, hat das Elektrizität geleitet. Und genau das ist das, was in unserem Körper auch passiert. Sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Wir sind... Ähm, ein, ein magnetisches Wesen um unseren Körper herum gibt es, haben wir ein magnetisches Feld, was messbar ist. Und das baut auf unserem, auf unserem elektrischen Kern auf, auf diesen Prozessen, die in unserem Körper ablaufen. Elektrizität schafft dieses magnetisch-elektromagnetische Feld um unseren Körper herum. Wenn man jetzt hingeht und wie bei Tafel oder Speisesalz oder Kochsalz, wenn man es, egal wie man es nennt, ähm, hingeht und diese Mineralstoffe raus erhitzt. Der Prozess heißt übrigens Raffination, wie eine Ölraffinerie. Raffination bedeutet Reinigung und Veredelung von Naturstoffen. Ich weiß nicht, was daran Veredelung sein soll, wenn man das Salz tot kocht und die Mineralstoffe und Spurenelemente daraus tötet, aber es ist ein interessanter Begriff. Das heißt, man erhitzt das Salz und es bleibt nur noch ein totes Produkt übrig. Wir haben in diesem Produkt jetzt nicht mehr die Mineralsalze, wie Magnesium, Calcium und Eisen, Jod zum Beispiel. Und wir haben ein Produkt, was eigentlich nicht in der Lage ist, unseren, unserem elektrischen System zu dienen. Das heißt, wir können die Impulse nicht mehr so gut übertragen. Ja, wir haben in unserer Körperflüssigkeit nicht mehr dieses Vorkommen an Magnesiumsalzen oder Calciumsalzen, die so wichtig sind, um diese Impulse zu leiten, die zum Beispiel auch so wichtig sind in unserem Blut, um zum Beispiel den pH-Wert aufrechtzuerhalten, um die Nerven- und Muskelfunktion überhaupt sicherzustellen. Dafür brauchen wir die. Aber heute ist es so, dass ganz, ganz viele Menschen dieses tote Salz konsumieren. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Das ist ganz einfach erklärt. Wenn durch diese Industriesalze, zum Beispiel diese Mineralstoffe und Spurenelemente, aus dem Salz und aus den Körperflüssigkeiten verschwinden, dann können die Zellen quasi elektrische Energie nicht mehr transportieren. Was passiert? Tod. Wir sterben. Das ist mit dem Leben nicht zu vereinbaren. Das zeigt schon an, dieser Zusammenhang, wie wichtig hochwertiges Salz für unseren Körper ist und wie wichtig diese Mineralstoffsalze sind, die Mineralstoffe aus den Salzen, Spurenelemente aus den Salzen. Wenn man sich die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anschaut, das sind meine Lieblinge, das sind meine besten Freunde, da habe ich schon Sachen gelesen. <lacht> Das ist ein absolutes Highlight. Da steht auch sowas wie von wegen bei Osteoporose viel Milch trinken und Joghurt essen. Hm. Auf Salz bezogen, sagen die ganz klar, die Deutschen essen zu viel Salz. Wir essen nicht zu wenig, wir essen zu viel Salz, sagen die. Maximal darf man am Tag 6 Gramm Salz essen. Die WHO sagt 5 Gramm Salz. Der Überschuss, was wir zu viel essen, sagen die, sei verantwortlich, verantwortlich für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Aber der Main-Claim ist, also hauptsächlich sagen die, Bluthochdruck kommt, weil wir zu viel Salz konsumieren. Ja, natürlich konsumieren wir zu viel Salz. Wir konsumieren zu viel Kochsalz. Wir konsumieren zu viel Speisesalz. Wir konsumieren zu viel Industriesalz, weil das, ist, das war bei Weitem noch nicht alles. Und dieses Kochsalz ist ja noch, ist ja noch harmlos. Wenn man zum Beispiel ähm, in die Fleischindustrie schaut, da benutzt man zur Haltbarmachung, ja, wenn man Schinken zum Beispiel verpackt, benutzt man Nitritpökelsalz. Und dieses Nitritpökelsalz reagiert mit den Fetten und den Proteinen, größtenteils mit den Proteinen des Fleisches, und dann entsteht Nitrosamin in der Packung auf dem Fleisch. Das ist ein höchst krebserregender Stoff. Höchst krebserregender Stoff. Kann man sich die Frage jetzt wieder stellen, Warum wird das verwendet? Die wissen das, die Industrie weiß das. Es gibt Menschen, die, 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 wissen, die haben also sind Mediziner, die haben die Ahnung, die wissen, dass Nitrosamin entsteht. Gleiche passiert übrigens, wenn man auch Bier trinkt. Passiert genau das Gleiche, nur da wird von unseren Darmbakterien wird das, äh, wird das hergestellt. Aus diesem Nitrit. Aus dem Bier. Käse zum Beispiel. Brot, Brötchen. Ja, wenn ich mal wieder von diesen Systembäckern spreche, was die da für ein Salz reinknallen, Chips, sonst irgendwelche Snacks wie nick oder Flips oder keine Ahnung, diese ganze Knabberware, TK-Ware, Instant-Gerichte wie irgendwelche Suppen oder ähm, irgendwelche, keine Ahnung, kleine Chicken McNuggets, die man kurz in, in den Backofen wirft. Das sind alles verseuchte, vergiftete Produkte. Die haben nichts in unserem Körper verloren. Und da setzt man größtenteils diese Salze ein. Nitripökelsalz bei dem Fleisch, aber sonst auch dieses Koch- und Speisesalz und Tafelsalz und so weiter kommt da zum Einsatz. Ohne Ende, ohne Ende. Und wenn ich, wenn ich dieses Kochsalz konsumiere, passiert genau das, was ich eben erklärt habe. Es ist nichts anderes als bei der Ernährung. Wenn ich 18 Mal in der Woche Fleisch esse, übersäuere ich. Wenn ich ein Salz konsumiere tagtäglich, was keinerlei Mineralstoffe und Spurenelemente äh, enthält, gelöst in Salz, gebunden an Salz, dann habe ich dieses Defizit. Dann ist meine Extrazellulärflüssigkeit nicht mehr gesund, mein pH-Wert kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Hochwertige Salze zum Beispiel, die, die, wirken, ähm, die wirken basisch, die entsäuern uns, die entsäuern uns. Die reinigen dieses, diesen Raum um unsere Zelle herum. Die sind da, damit die Zellen miteinander kommunizieren können. Damit Impulse weitergeleitet werden können. Damit die Zelle vernünftig ernährt werden kann. Vorausgesetzt, oben kommt was rein, was die Zelle wirklich ernährt. Das ist so, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ja, und wenn man bei diesem industriellen Speisesalz bleibt, na klar, dann ist das keine Frage. Natürlich verursacht das Bluthochdruck. Natürlich steht das in Zusammenhang mit herz kreislauf Aber das Beste ist, dass diese Gesellschaft für Ernährung so tut auf der Homepage. als gäbe es gar kein anderes Salz. Gibt doch nur Kochsalz. Ne, Steinsalz oder Himalaya-Ursalz zum Beispiel. Gibt es doch gar nicht. Das ist Wahnsinn. Unglaublich ist das wirklich. Unglaublich. Und, ähm, das, ist, das ist, so. ich höre das immer wieder eigentlich, ich höre das immer wieder, Salz ist doch ungesund. Habe ich letztens noch gehört, irgendwer hat das gesagt, na, zu, viel Salz ist, zu viel Salz ist schlecht. Unsinn. Hochwertiges Salz wie Himalaya-Ursalz, wie Steinsalz zum Beispiel, wie reines Meersalz, sonnengetrocknetes, getrocknetes Meersalz, kann man kaum zu viel essen. Das ist eines der wichtigsten mh, einer der wichtigsten Rohstoffe für unsere Gesundheit. Hängt ganz viel von ab. Komme ich gleich noch zu. Bleiben wir mal kurz bei diesem industriellen Speisesalz. Besser wird es dann noch, wenn dieses Kochsalz dann noch mit Jod oder Fluor angereichert wird. Dann wird es komplett absurd. Weil die nehmen, die kreieren ein Produkt, wo die dieses an Salz gebundene Jod rauskochen. Und dann sagen die, äh, boah, ja, Jod haben wir viel zu wenig hier. Ne? Die Böden sind ja auch so jodarm. Wir knallen mal ein bisschen Jod in das Salz mit rein. Kennt jeder, ich habe das so direkt vor Augen, diese gelbe Packung mit dieser Raute drauf, so ein Ausschnitt von einem Berg in den Alpen mit Schnee bedeckt. Das Alpenjodsalz. Da kann doch nichts, nichts schlecht dran sein, oder? Schönes Bild vorne drauf noch, wunderschön in den Alpen irgendwo, in den Alpen irgendwo abgebaut. Das muss aber was, was richtig Gutes sein für meinen Körper. Jod ist ein Riesenproblem. Jod ist verantwortlich für sehr, sehr viel Leid. Das ist eine, Riesen, eine Riesenlüge. Und in, ich glaube, in fast jedem Küchenschrank steht dieses jodierte Salz. Wozu brauchen wir eigentlich Jod in unserem Körper? Jod brauchen wir für genau eine Sache, für unsere Schilddrüse. Unsere Schilddrüse, wir haben über Hormone noch nicht gesprochen, wird kommen demnächst mit Sicherheit, vielleicht in der nächsten Folge. Unsere Schilddrüse ist ein Gewebe, das Jod speichert. Und die Schilddrüse produziert zwei Hormone. Eins speichert die und eins gibt die direkt ans Blut ab, wenn sie es aktiviert. Wenn der die übergeordneten Mechanismen, zum Beispiel der Hypothalamus sagt, bitte Hormone freisetzen. Das heißt, die nimmt das Jod, speichert es ein, daraus stellt die, stellt die Hormone her, die Schilddrüse. Und die offizielle Empfehlung sind 180 Mikrogramm täglich. Und wenn wir zu viel Jod konsumieren wir mal das korrekt, ab 190 Mikrogramm haben wir ein großes Problem. Alles, was zu viel an Jod den Körper kommt, ist ein Gift für unseren Körper. Wir haben keine Verwendung für Jod in unserem Körper, außer in der Schilddrüse. Heutzutage hat jeder dritte Deutsche eine Schilddrüsenerkrankung. Jeder dritte. Und jetzt... Mit dem Hintergrund wissen, wo überall Jod reingeknallt wird. Angefangen beim Salz, über Wasser, über Fleisch, über Fertiggerichte, über Snacks. Ihr könnt ja mal wirklich die Augen offen halten und euch Produkte angucken. Jod, ja, hier ähm, mein Liebling, Hanfmilch, äh, Hanfmilch, Hafermilch sage ich, Hafermilch von Oatly. Zum Beispiel, hat ja jeder schon mal gesehen, wird ja jetzt auch viel in vielen Cafés verwendet zum Beispiel. Gibt es so eine Barista-Edition, die ist besonders gut zu, schauen, zu schäumen. Da haben die Jod reingeknallt. Ich habe gedacht, ich fall vom Hocker. Und nicht wenig. Ich glaube 22 Mikrogramm oder so, auf 100 Milliliter. Zwei Cappuccino am Tag, zwei große Cappuccino am Tag, mit der, ähm, mit der Hafermilch, mit der jodierten Hafermilch. Dann noch ein bisschen Salz dazu und noch ein paar andere ähm, industrielle Produkte. Da kommen wir ganz, ganz schnell über die 180 Mikrogramm. Und dann haben wir ein Problem, weil die Schilddrüse sagt nicht, ja, ich habe genug, die versucht immer mehr Jod einzulagern. Zum Beispiel leiden Menschen unter Schilddrüsenvergrößerungen über, über ähm, Knoten, die an der Schilddrüse wachsen. Einfach Gewebe, was, da, was dazukommt, weil die Schilddrüse sich quasi aus, ausweitet. Hat alles mit dem Jod zu tun. Jod bringt unseren kompletten, kann auch ins Gegenteil dann gehen. Irgendwann die Schilddrüse fängt an, das einzulagern, wird dicker, 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 dicker und irgendwann schlägt das genau ins Gegenteil um. Weil die Schilddrüse das genauso vergiftet. Und dann wird die Schilddrüse abgebaut. Dann nimmt die Schaden. Und dann wird die auf einmal immer kleiner. Und dann kann die die Hormone nicht mehr produzieren. Wie viele Menschen nehmen bitte heutzutage Schilddrüsenhormone, weil die Schilddrüse entweder... verkleinert ist, geschädigt ist, weil sie unter, einem, unter einer Hashimoto-Erkrankung leiden. Hashimoto ist der Zustand, wenn, so erklärt es die Schulmedizin, ähm, sich das Immunsystem gegen die Schilddrüse richtet, macht, sie, macht das Immunsystem nicht. Es hat andere Gründe. Es hat andere Gründe, warum Schilddrüsengewebe abgebaut wird. Zum Beispiel ist dieser dieses überschüssige Jod, dieser übermäßige Jodkonsum ist ein Grund dafür. Jeder Dritte, jeder Dritte unter einer, leidet unter einer Schilddrüsenerkrankung. Das ist doch, also wer, wer da noch glaubt, dass das normal sei, dass einer von drei Menschen eine Schilddrüsenerkrankung hat, der sorry, da kann, kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Das kann ja kein natürlicher Zustand sein. Und wenn man das Jod nimmt, hat man da einen großen Übeltäter, hat man daraus. Jod dürfen wir nicht substituieren, das heißt zusätzlich nehmen. Himalaya-Salz enthält Jod, Brokkoli, Jod, Spinat, Jod, Grünkohl, Jod, Karotte, Weißkohl, Bohnen, Jod. Das ist eine ausreichende Jodversorgung, wenn wir auch hochwertige Salze verwenden, wo Jod drin vorkommt. Auf gar keinen Fall ist dieses Alpenjodsalz oder sowas zu verwenden. Es ist eine Gefahr, das ist eine Gefahr. Jeder dritte Deutsche, immer dran denken. Das heißt, Jod ist das eine in diesen Salzen, dann gibt es auch noch Fluor. Fluor wird auch in Salze gepackt hat in der Schweiz einen Marktanteil von 80%. Wow, 80% der Salze sind mit Flor angereichert in der Schweiz. Kennt vielleicht jeder, wenn man zum Zahnarzt geht, dann kommt diese, diese Schiene, diese Florschiene zum Schutz der Zähne. Ja, ja, Schutz der Zähne. Flor ist ein Gift. Genau wie Jod ist Fluor ein Gift ab einer gewissen Menge. Das greift alle Gewebe in unserem Körper an. Das fördert definitiv die Entstehung von Diabetes durch Hemmung der Insulinausschüttung. Ja, unsere Bauchspeicheldrüse kann dann nicht mehr genügend äh, Insulin produzieren und ausschütten. Es fördert die Insulinresistenz unserer Zellen. Wir haben in der Zuckerfolge, glaube ich, auch darüber gesprochen. Wir haben. Äh, Rezeptoren an unserer Zelloberfläche für Insulin, damit das andocken kann und der Zucker in die Zelle kann. Fluor fördert, dass, diese, dass die Sensibilität dieser Andockstellen abnimmt und das Insulin nicht mehr andocken kann. Fluor und Jod in Salz, in riesigen Mengen und die Leute nehmen das im, im guten Glauben, im guten Glauben verwenden die Leute das und werden krank gemacht. Die Leute werden so krank gemacht. Punkt. Eine andere Sensation ist für mich, ähm, früher auch immer wieder, wenn wir auf, in Hotels waren, auf Auswärtsfahrten oder auch bei Heimspielen, stehen immer diese kleinen Salzstreuer in, äh, diese kleinen Salzstreuer in Hotels. Und da sind immer so komische Körnchen drin. Das sind Rieselhilfen. Damit das Salz, weil es vielleicht noch ein bisschen feucht ist, nicht verklebt, damit es auch aus den kleinen Löchern oben rauskommt. Diese Rieselhilfen enthalten Blausäure. Blausäure ist ein Gift. Könnt ihr euch mit umbringen. 1 bis zwei Milligramm tödliche Dosis. Das sind Rieselhilfen in Salzstreuern in vielen Hotels und sonst auch irgendwo anders kann man sich fragen, was macht Blausäure im Salz, was wir konsumieren? Kann jeder. Das Fazit kann, glaube ich, jeder selber ziehen. Gerade schon gesagt, dass man von diesen natürlichen Salzen, ich sage es jetzt mal ganz klar, also ihr kauft, wenn ihr Salz kauft, Himalaya-Ursalz. Im Biomarkt. Ihr kauft Steinsalz oder Fleur de Sel zum Beispiel auch. Ihr könnt auch gerne ein hochwertiges Salz kaufen mit Kräutern angereichert. Auch gar kein Problem. Das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, ist mein Mikrofon hier gerade ein bisschen abgestürzt, das Allerwichtigste ist, dass es naturbelassene Salze sind. Und am besten aus einer Region, in dem die Salze wie bei dem Himalaya-Salz, eine hohe Dichte haben an Mineralstoffen und Spurenelementen. Und wenn ihr das macht, könnt ihr davon nicht genug essen. Natürlich geht ihr nicht hin und äh, äh, stellt euch jetzt eine Salzlösung her und, und trinkt davon anderthalb Liter. Vollkommen klar, macht kein gesunder Mensch. Zumindest die nicht mit einem gesunden Verstand. Diese Salze wirken, sie sind gesund, die wirken basisch. Es ist ein uraltes Heilmittel, wie ich eben schon gesagt habe. Ähm, Pythagoras hat auch mal einen geilen Satz gesagt, ähm, das, das Salz stammt quasi von den Eltern der Erde, von der Sonne und aus dem Meer, weil die Sonne verdunstet das Wasser und Salz bleibt zurück. Ja, Finde ich ein sehr, sehr geiles Bild. Die Eltern, Sonne und Meer, ähm, das ist ein uraltes Heilmittel. Diese Salze, sind wir mal wieder beim Thema eben, Deutsche Ernährung für Gesellschaft für Ernährung, die sagt, ab 6 Gramm Problematisch. Blut, Das löst Bluthochdruck aus und so weiter. Die natürlichen Salze brauchen wir, um unseren Blutdruck konstant zu halten. Bluthochdruck kann damit geheilt werden. Ja? Kann damit geheilt werden. Weil diese Salze eine Lösung herstellen, sodass die Impulsweiterleitung wieder funktioniert. Dass der pH-Wert aufrechterhalten kann. Auf, aufrecht erhalten werden kann, ruhig, in unserem, in unserem Blut. Dass die Zellwände unserer Arterien versorgt sind, dass die sich entspannen können. Diese Salze, die fördern unseren Stoffwechsel, das heißt den Austausch von Nährstoffen. Nährstoffe kommen rein in unsere Zelle, werden wieder ausgeschieden. Die fördern den Stoffwechsel. Die fördern eine gesunde Verdauung. Die fördern die Reizweiterleitung im Nervensystem. Die fördern vor allem... Die Erregbarkeit der Muskulatur, gerade für Sportler interessant, die Erregbarkeit der Muskulatur hängt von diesen Salzen ab, von den Mineralstoffen, die die Salze mit sich bringen und die dann gelöst im Extrazellulärraum sind. Ja, wenn ich einen Muskel erregen will, wenn ich dem einen Befehl geben will, jetzt sprint 10 Meter, dann muss der erregbar sein. Und diese Salze fördern die Erregbarkeit. Wir, ich meine, man braucht eigentlich gar nicht darüber zu diskutieren, weil jeder, jeder kennt das, was mehr Luft zum Beispiel macht. Das sagen sogar Leute, die überhaupt keine Ahnung von dem Thema Salz oder Ernährung haben. Immer, wenn die mehr Luft einatmen, geht's es besser. Asthma-Patienten, chronische Sinusitis-Patienten, ist äh, Sinusitis ist Nasennebenhöhlenentzündung. Wie viele Leute haben das bitte chronisch? Ja, dass die Hohlräume im Kopf, rund um die Nase chronisch zuhängen. Ganz viel mit tierischen Produkten im Übrigen zu tun, mit Käse, mit, mit Kuhmilch und so weiter. Immer wenn die am Meer sind und allein das Salz in der Luft einatmen, geht es denen besser. Einen größeren Beweis kann man doch nicht, kann man doch gar nicht liefern für die, für die, für die Wertigkeit von Salz. COPD Patienten zum Beispiel, chronische Lungenerkrankungen, denen geht es allen besser. Menschen mit Hautproblemen, Neurodermitis, die springen ins Meerwasser, kommen raus sagen, oh, was ist jetzt passiert? Ist ja viel, viel besser. Ja, natürlich, weil dieses Salzwasser extremst gesund ist und wir daraus bestehen. Ich habe es eben erklärt, das Meerwasser ist in uns drin. Es ist gesund, damit in Kontakt zu treten. Wir brauchen dieses Meersalz. Und so kann man dann zum Beispiel auch eigene Heilmittel herstellen. Sohle zum Beispiel. Totes Meer, kennt doch jeder. Schwimmt man oben, weil es da keine 3%ige Lösung ist von Salz, sondern viel, viel höher. Ich glaube sogar über 25%. Da schwimmt man oben, weil die Dichte so groß ist, dass man nicht untergeht. Und Sohlebäder zum Beispiel in so Wellness-Tempeln zum Beispiel. Extremst, extremst gesund für Menschen, die unter den Dingen leiden, die ich gerade genannt habe. Eine Sohle selbst herzustellen, ist eigentlich Pflicht für jeden Menschen. Sohle könnt ihr am besten herstellen, indem ihr zum Beispiel ein Gefäß nehmt. Sagen wir mal ein Glas, ist egal, ob 2, 3 oder 500 Milliliter da reinpassen, sagen wir mal 500 Milliliter. Ihr nehmt ein hochwertiges Salz, Himalaya-Ursalz zum Beispiel, ist egal, ob es das Grobe ist oder das ganz Feine, aus einem aus einem Bioladen, aus dem Drogeriemarkt und macht auf das halbe Liter, auf den halben Liter im Glas macht ihr mal drei Esslöffel Salz rein, füllt das mit Trinkwasser, stillem Trinkwasser, kein Leitungswasser, füllt ihr das auf, lasst das über Nacht stehen. Dann werdet ihr beobachten, dass das Salz sich bis zu einem gewissen Punkt löst. Übrigens auch ein richtig guter, übrigens auch ein richtig guter Trick, wie man rausfinden kann, ob etwas ein natürliches Salz ist oder nicht. Unnatürliche Salze lösen sich nicht in Wasser. Und was das für unseren Körper heißt, sollte jetzt jedem klar sein. Wenn die Salze sich nicht in Flüssigkeit lösen, dann äh, erweisen die unserem Körper einen Bärendienst. Äh, negativen, Genau in die andere Richtung. Weil wir wollen, dass sich diese Salze in unserer Körperflüssigkeit lösen. Davon hängen wir ab. Davon hängt unsere Gesundheit ab. Also werdet ihr sehen, dass das Salz sich auflöst, bis die Sättigung des Wassers erreicht ist. Das ist ungefähr bei 26%. Dann wird das Salz aufhören, sich aufzulösen und liegt einfach im Glas unten am Boden. Ja, und das habt ihr nach einer Nacht, habt ihr diese Sohle hergestellt. Das ist euer Konzentrat. Voll von allen, allen wichtigen Stoffen, die in diesem Salz drin sind. Weil das Salz, die natürlich jetzt gelöst, ans Wasser abgegeben hat. Damit könnt ihr ganz, ganz viele Dinge machen. Das Einfachste, was damit zu tun ist, ist, dass ihr morgens, wenn ihr aufgestanden seid, ein Esslöffel von diesem Konzentrat in ein Glas gibt, 200 Milliliter stilles Wasser, Esslöffel der Salzsohle da rein und trinken. Bester Start in den Tag. Freut sich euer Darm, freut sich euer Stoffwechsel, freut sich euer Blut, freut sich euer, euer Zwischenzellraum, freut sich euer Magen, freut sich eure Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse zum Beispiel auch, habe ich eben kurz gesagt. Die produziert ja ein Sekret, um den, um den Speisebrei, der aus dem sauren Magen kommt, basisch zu machen. Sodium Bicarbonat, auch salzhaltig, ohne Ende. Ja, es wirkt basisch in unserem Körper. Auch so, ja, chronische Leiden zum Beispiel. Mit der Sohle kann man sensationelle Nasenduschen zum Beispiel machen. Ja, diesem kleinen Gerät aus der Apotheke, da nimmt man... Ja, kommt immer darauf an, man versucht so eine Lösung herzustellen, die so bei einem ist. Eigentlich ist es in unserem Körper so, zum Beispiel in den Schleimhäuten, dass es eine 0,9%ige prozentige Lösung ist. Und ähm, das heißt, wir, nehmen, wir stellen die her in der, in der Nasendusche und ähm, dann machen wir damit eine Nasendusche unangenehm am Anfang, ja, wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert, die Zunge oben den Gaumen drücken, dass nichts die ganzen Gänge entlang läuft, dann führen wir das halten den Kopf seitlich, die Nasenduschen ein bisschen höher, geben Druck und dann läuft es durchs rechte Nasenloch rein und durchs linke wieder raus. Und wir versorgen unsere Schleimhaut mit ähm, wichtiger, wichtiger Salzlösung. Ihr merkt es danach, die Nase ist viel, viel freier, die Schleimhaut ist befeuchtet, Erreger werden abgetötet, die, die natürliche Balance wird einfach, wieder, wird einfach wieder hergestellt am Ende des Tages. Das sind, kann man zwei-, dreimal in der Woche machen, wenn man will. Ist unglaublich, ist unglaublich wirksam. Und gerade auch, wenn man zum Beispiel einen Schnupfen hat oder mit Nasennebenhöhlen Entzündungen zu kämpfen hat. Nasenduschen mit Sohle machen. Kann man, auch in der, kann man auch zum Beispiel, was zum Beispiel bei solchen Geschichten auch sehr, sehr gut ist, man kann Magnesiumchlorid, also Magnesiumsalz, auch als Flüssigkeit kaufen. Man kann mit der Sohle allerdings auch, ähm, auch eine einprozentige Lösung herstellen und das in so eine Sprühflasche geben und auf die Haut sprühen. Unsere Haut nimmt, das, nimmt, nimmt die Salze, nimmt die Haut ähm, transdermal auf. Das heißt, die diffundieren durch die Haut, letzte Folge, die diffundieren durch die Haut in unseren Blutkreislauf. Unsere Haut wird versorgt. Ja, die, wir, wir können zum Beispiel Magnesiummangel so sehr, sehr gut beikommen, weil wir das Magnesium in unseren Körper, in die Blutbahn, durch die Hautzelle aufnehmen. Sehr, sehr guter Weg. Sehr, sehr guter Weg, um ähm, sich zu versorgen. Magnesium, habe ich ja öfters schon gesagt, ist ein großes Problem. Besteht ein sehr, sehr großer Mangel in der Bevölkerung aufgrund der Ernährungsweise heutzutage und mit diesem Magnesiumchlorid, könnt ihr kaufen oder selber eine Sohle herstellen und euch damit einsprühen. Funktioniert wunderbar. Funktioniert wunderbar. Ähm, also, ja. Zusammenfassend muss ich äh, wieder sagen, dass, dass das Thema Salz auch wieder ein sehr, sehr großer Beweis dafür ist, was die Industrie mit uns im Sinn hat, was die Pharmaindustrie mit uns im Sinn hat, die Nahrungsmittelindustrie mit uns im Sinn hat, was Menschen mit uns im Sinn haben, die diese Richtwerte rausgeben, die uns Informationen verschweigen, die uns nicht sagen, welche Salze wir gesunderweise zu konsumieren haben, sondern die uns sagen, nehmt Kochsalz, aber nur 5 Gramm. Nur Himalaya-Ursalz, nur Steinsalz, nur biologisches Meersalz, sonst kein anderes Salz. Ein anderes Salz hat in unserem Körper nichts verloren. Wenn jemand Fragen hat, ich freue mich immer über, über Feedback. Viele Leute stellen Fragen, ich versuche die immer in den Epis Episoden so ein bisschen ähm, zu beantworten oder Themen auch dann herauszurichten. Und wenn jemand zum, zum Thema Salz Fragen hat, dann immer sehr, sehr gerne, nicht zögern. Ähm, at healthresolution.de wäre die E-Mail-Adresse. Ansonsten kommt auch wieder eine Zusammenfassung auf die Homepage www.healthresolution.de und ähm, ja, gerne auch, ähm, gerne auch Erfahrungen teilen mit mir persönlich, wenn ihr was umgestellt habt. Ich habe jetzt schon von sehr, sehr vielen Leuten gehört, die die Dinge umgestellt haben, die ihre Ernährung umgestellt haben, die abgenommen haben, denen es besser geht und so weiter und ja, das ist das, worum es mir geht gewisse Dinge weiterzugeben. Weil am Ende ist es wirklich so einfach, wenn man Dinge einmal verstanden hat, auch auf Salz bezogen, das richtige Salz zu kaufen, dann wird man den Unterschied merken. Man wird den Unterschied merken. Ja, wenn jemand unter Bluthochdruck leidet zum Beispiel. Wenn diese Sohle tagtäglich getrunken wird, wird sich dieser Blutdruck regulieren. Natürlich nicht, wenn jemand, sich, wenn jemand 40 Kilogramm Übergewicht hat und nur Industrienahrung und drei Hamburger am Tag isst, dann wird es schwierig, aber wenn man seine Ernährung dazu parallel umstellt und diese Sohle konsumiert bzw. trinkt, wird sich der Blutdruck einpendeln, da wo er hingehört. In dem Sinne wünsche ich euch ähm, eine schöne Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich über Feedback, freue mich über Kritik, über alles. Ich bin, ich bin für alles offen, ähm, zögert da nicht und ich trete da gerne in den, in den Austausch und die Kommunikation mit euch. Bis dahin, alles Gute und bis zur nächsten Folge.